0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues hoy es un programa muy especial. Nos encontramos únicamente tres compañeros que nos acabamos de incorporar a la hora libre, las nuevas adquisiciones a la hora libre. Y es un programa muy especial también por el tema del que vamos a hablar, que es la legalización de la marihuana. Entonces, permítame presentaros a José Miguel, nuestro primer
1: compañero. Hola, muchas gracias. Aquí ya muy emocionado. La verdad es que es un tema bastante, bastante interesante, donde las opiniones pueden estar muy polarizadas, pero sin duda pues aquí con toda la actitud. Y pues muy emocionado, ¿no?, de de que por primera vez compartimos un podcast los tres, entonces pues estoy listo para compartir ideas y debatir en lo que se necesite.
0: Muchas gracias, José Miguel. Y también tenemos a Fátima, que también me imagino estará igual de emocionada por, por todo esto. Adelante.
2: Sí, la verdad, sí, este tema es un tema que me emociona mucho, que la verdad creo que me conflictúa mucho, porque tengo... Antes creo que tenía una idea muy clara, y después de investigar y de hablar un poquito con Miguel, creo que la verdad es que pues, estoy un poco confundida, pero creo que este espacio de diálogo va a, ser, va a ayudar ¿no? a aclarar ideas y, a, y pues a pensar qué es lo que me gusta. Estoy emocionada.
0: Es que Miguel es muy bueno convenciendo. <risa> Excelente. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y vamos a pasar con Fátima para que nos dé pues, una breve introducción sobre cómo está el tema. Adelante.
2: Claro, pues lo que... Lo que primero quiero como establecer lo que ha pasado en México respecto a la legalización de marihuana. Y pues es que antes era, o sea, es ilegal, ¿no? Entonces, se podía tener, no, más bien no se podía tener nada de marihuana. Y a partir del 2013, un grupo llamado Smart, que son eran un grupo de cuatro personas que son miembros de México Unido contra la Delincuencia, hicieron, bueno, presentaron un amparo a la Suprema Corte, para poder, pues, que se les permitiera fumar marihuana, ¿no? O sea, no producirla, no venderla, no nada, sino nada más fumarla. Y este, y su argumento era que, pues, que la Constitución no puede regular sobre lo que ellos, o sea, sobre su salud, lo que ellos consideran, bueno, para su salud o no, ¿no? Y que estaban violentando sus derechos humanos. Y entonces, este, Arturo Saldí, bueno, la, la Corte sentenció y en la sentencia Arturo Saldívar manifestó que la constitución mexicana no impone un ideal de, de excelencia humana, y se les dio la razón a, a estas personas de SMART, que son personas que no fuman, o sea, y ni, ni consideran fumar, o sea, ellos decían, yo no quiero, yo no quiero que me deje, o sea, la verdad a mí me da igual fumar o no fumar, yo no fumo, pero quiero que, creo que este es un paso para que se empiece a, pues a pensar en realizar una política de drogas racional y que no nada más sean prohibiciones, prohibiciones, sino que se, pues que, pues sí, que sea un, un, una regularización y, nada más, y no nada más una prohibición que, pues como hemos visto en la historia, no ha servido de nada, ¿no? Y entonces a partir de esto muchas personas empezaron a meter amparos y pues igual que el de los de Smart para... SMART quiere decir Sociedad Mexicana de Autocosismo Responsable y Tolerante, para nada para, no más para que sepan. Y entonces, este mucha gente empezó a meter estos amparos, muchos más amparos, y pues la Corte se los estaba dando, hasta que en 2018 la Corte dijo, ya saben qué, o sea, por favor, le ordenó a la al Congreso terminar la prohibición de cannabis mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad pero pues obviamente como hemos visto han andando prórrogas y prórrogas y entonces pues por eso no hemos no hemos logrado nada o sea en cuanto a la legalización de la marihuana o sea no se ha visto nada como materialmente pues formado porque pues la, las las cámaras legislativas han dado prórrogas y en, el 10 de marzo de 2021 por fin como que se empezó a aprobar una iniciativa que expedía la ley federal para la regularización de cannabis, este, reformaba la ley general de salud y, la, y el código penal, pero igual no ha pasado. Y, y también cuando pasan, cuando han pasado estos, estas leyes, por ejemplo, pasó en 2017 la, la ley de la... Ay, ¿cómo era? Bueno, para regularizar el, el uso de cannabis medicinal, pero hasta, o sea, y se suponía que les daban seis meses para para esta, o sea, para hacer el reglamento, ¿no? Y se tardaron tres años en hacerlo, o sea, no, no se tardaron esos seis meses, se tardaron tres años. Entonces, pues también, aunque esté como la ley puesta, si no se trabaja en eso, o sea, y si no se hacen las reglamentaciones necesarias, pues no se pueden aplicar, o sea. Entonces, pues por eso ahí tenemos como muchas trabas. Y pues el, el proceso va, pues va muy lento.
0: Muchas gracias, Fátima. Miguel, con respecto a todo este proceso que ha llevado la, la, el
1: tratado de la, la legalización, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, de hecho voy a ocupar algunas cosas que dijo Fátima porque son importantes. Este, digo, nadie puede negar los usos como medicinales que puede tener el cannabis, pero pues como esta pugna se da básicamente por el uso recreativo, ¿no? O sea, el uso lúdico que pues tenía como un carácter prohibitivo así tácito, ¿no? Entonces, como dijo Fátima, la Suprema Corte, pues declaró inconstitucional como estos caracteres prohibitivos, pero el problema es que el Congreso ha tenido tres prórrogas para detallar y pues de alguna forma como organizar como este plan que se quiere implementar, pero pues no ha habido ninguna solución, o sea, entonces a, a simple vista parece que no ha habido nada, que no haya progreso, pero pues es que es justo aquí donde se da como esta mesa de debate, ¿no? O sea, tenemos que se analizan efectos positivos para la economía, para quitar el, este, el narcotráfico en ciertas áreas, pero también tenemos que tiene o, posibles riesgos para la salud mental, Este también es un tema bastante tabú. Entonces, pues bueno, o sea, más o menos para que se den una idea de como la mesa de debate que se está dando en este momento y por qué, pues de alguna forma es un proceso que va poco a poco, ¿no? O sea, porque así es como se dan, ¿no? Estos temas, poco a poco. Entonces, o sea, más o menos, estos grupos que han estado de que dura y dale con la legalización para el uso recreativo de la marihuana, ellos, la bandera que ondean, más que nada es para el, el desarrollo libre de la personalidad, ¿no? A través del uso lúdico del cannabis, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo... Eh, pongo esto porque es el proceso que se ha dado dentro de México, ¿no? También que, que, creo que vale la pena, este, eh, pues, como nada más notar, por ejemplo, ciertos, este, ciertas posturas que ha tomado el, el gobierno y algunos este, personajes, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado, ella realmente dijo que en México ya no se pueden recurrir a prácticas prohibitivas. ¿A qué me refiero? O sea, que tú ya no puedes prohibir el uso de ciertas cosas, sino más, más bien vale la pena el, el, la regulación, no el control y también pues la educación sobre estos temas, ¿no? Porque falta mucha educación sobre los efectos, las consecuencias, lo que significa, qué significa que se legalicen, ¿no? Porque no significa que todo el mundo va a andar fumando en la calle, no hay regulación, entonces... Creo que es un tema interesante y podemos partir de ahí, ¿no? De, de esto que se ha dicho. Entonces, no sé qué, qué piensen ustedes.
0: Gracias, gracias, Miguel. Yo les quiero hacer una pregunta. Porque Fátima menciona mucho la, la involucración del Poder Judicial dentro de este proceso. Cosa como un poco diferente a lo mejor al proceso que se ha ido en otros países, de la aprobación. Es decir, sale desde las cámaras legislativas, se aprueba un reglamento y ya está. Pero aquí en México pues se ha visto mucho la involucración del Poder Judicial. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes dos si... Debería de ser, ¿de dónde debería de salir la, la, in la iniciativa? ¿Desde el Poder Judicial? ¿Desde el Legislativo? ¿O a lo mejor incluso desde la ciudadanía? ¿Qué opinan?
2: Es que yo pienso que es de dos pasos, ¿no? O sea, yo creo que el sistema judicial ha como abierto las puertas. O sea, ya lo declaró, declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana. Ya está declarada inconstitucional, o sea, ya. Pero abrió las puertas para que justo se hable de una reglamentación, o sea... Porque yo, a ver, yo no estoy a favor de la legalización así, pues así, pero creo que justo Miguel tampoco cree que se deba legalizar así nada más de, así ah, sí, como quieran, o sí. Bueno, no sé, ahorita hablamos de eso. No, claro que no. pero, o sea, yo creo que yo estoy más a favor de la reglamentación y justo creo que la Suprema Corte abrió las puertas para que se dé de esta manera, ¿no? O sea, de que ahora es inconstitucional, inconstitucional la, oh. la, la prohibición de la marihuana, pero... Si es inconstitucional, no lo podemos dejar así nada más que, ah, pues es inconstitucional, ya que hagan lo que quieran. O sea, hay que reglamentarlo, ¿no? Y ahí es en donde entra el poder legislativo, que pues tiene que hacer su trabajo, que ahorita me puse a ver el, el sistema de, de información legislativa, y me puse a ver así las iniciativas de, de ley y de reformas que hay para para pues la, la marihuana, y hay, de verdad, hay un montón, hay muchísimas y todas están en revisión en cámara de origen, o sea, ninguna ha pasado porque pues es un proceso muy lento, ¿no? Pero pero también creo que ahí entra mucho el tema político, el tema de, este, por la iniciativa de quién votas, de quién es de tu partido, pero pues ya, bueno, eso ya es otro tema. Pero sí creo que, pues que está bien que, que la el sistema judicial lo haya puesto como de, órale, van o sea, aquí tienen el tema, ya lo tienen que reglamentar. O sea, ya no es de, de decir que no, que no, que no, sino ahí les dejo su tarea y nada más falta que el sistema legislativo lo haga bien.
1: ¿José Miguel? Sí, este, con respecto a lo que dices, Ferran, eh, mira, yo sí creo que ha sido un tema que ha estado presionando la ciudadanía, de alguna forma, en la agenda, ¿no?, pues justo lo que decía Fátima es, son estos grupos los que han ido a presionar afuera a, a del Senado a que, a que se aceleren estos procesos, y por otro lado también, como dice Fátima, la Suprema Corte, con esta legislación es importante que ella sea la encargada y no la ciudadanía, justo por estos temas regulatorios, ¿no? Ahora, o sea, también aclarando algunas cosas, o sea, el, el, el código penal no cambió, o sea, los delitos siguen vigentes, el narcomenudeo, el vender droga, el portar droga, más de lo establecido sigue siendo un delito, ¿saben? Esto va encaminado al uso recreativo, o sea, que si tú estás fumando en un lugar que se puede, no llegue la policía y te meta a la cárcel, ¿saben? O sea, hay que dimensionar como los temas, pues, ¿no? Entonces, también, con respecto a por qué ha tardado tanto, yo considero que también son temas de intereses e incluso un tipo de relación con el narcotráfico. A ver, el alcohol y el tabaco, el azúcar, el café, son sustancias también nocivas para la salud en un uso excesivo, que es lo mismo que la marihuana, ¿ok? O sea, el, el, el probar est, esto, estas sustancias no tiene nada de malo como tal, como les digo que es como esto de la personalidad, la libertad, pero el uso excesivo, crónico, sí tiene implicaciones de cualquier sustancia, de cualquier comida, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, justamente, pues yo sí considero que la Suprema Corte tiene que regular y especificar ciertas cosas, por ejemplo, el conducir, el portar un cierto gramaje, en qué lugares sí, en qué lugares no, y también considerando que, que tú al ya regular y legalizar esto, pues le quitas el negocio narco, que también... Es un tema interesante, pero que de cierta forma ya no es negocio principal para el narcotráfico. Ya no es como su punto principal, ¿no? Que, que mucha gente lo puede relacionar, ¿no? Pues con todo esto de la guerra del narco y tal. Pero bueno, o sea, el chiste de aquí es que sí va lento, pero se tiene que impulsar desde arriba, no desde abajo. O sea, desde abajo es como esta agenda que está presionando, que es como un interés de que, oye, pues es que a mí me gusta fumar, y pues no puedo, no tengo seguridad, si yo fumo me meten a la cárcel como si hubiera asesinado a alguien, me extorsionan, ¿no? Entonces va como por esa rama, entonces sí, sin duda tiene que regularse eh, desde arriba, y podemos usar varios ejemplos, ¿no? O sea, de hecho, o sea, como un dato por aparte, el o sea, el la causa de que ha decrecido de alguna forma este, como este interés del narcotráfico de producir marihuana es porque se, la, se legalizó en Canadá, en varios estados de Canadá y en varios estados de Estados Unidos, que son los que nos compraban a nosotros, ¿no? Entonces, si se fijan, el regularizar también hace que puedas tener un cierto poder sobre el mercado, sobre el producto, sobre la calidad del producto y lo que contiene el producto, ¿no? Y la información de salud, de efectos, entonces, o sea, tú el controlar esto no lo puedes hacer desde abajo, están de acuerdo, no tienes los suficientes este, recursos ni conocimiento, y también, pues, o sea, yo concuerdo de que aunque tiene un uso lúdico como este al principio, pues también tiene otras cosas, ¿no? Que, se, se, que vale la pena mencionarse como seguridad, como salud, entonces, pues sí es un tema que se tiene que que debatir desde arriba, ¿no? Porque es un interés de la nación, de alguna forma, aunque no todos fumen, pues nos atañe de alguna u otra a todos, ¿no?
2: Es que yo pienso que es un tema que se tiene, perdón,
0: Fernando. No,
1: no, 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 es adelante.
2: Un, es un tema que se tiene que tratar con pinzas. O sea, antes yo la neta sí decía que no, 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 no. O sea, nada. Y ahorita que me puse como pues a pensar más, a investigar más, me di cuenta que, o sea, justo el no, 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 es lo que ha ocasionado pues la clandestinidad. Este, pues muchas cosas, ¿no? La guerra del narco, bueno, aunque como dices, el narco ya, no es, ya no es negocio principal del narco, pues sí creo que, pues, sí se puede, o sea, sí es cierto que si lo legalizas lo puedes controlar más, pero también creo que, o sea, que hay muchos contras, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú dices de, la, de que el alcohol, el tabaco, o sea, las drogas legales, ¿no? Que, pues, sí, en sí son drogas, o sea, la cafeína, así que también son adictivas, pero, o sea, lo que yo pienso es que, a ver, si ya estamos mal, o sea, ya tenemos problemas con el alcohol, con el tabaco y nos cuesta trabajo regularlos y nos cuesta trabajo hacer que la gente los deje de consumir, nos cuesta trabajo hacer que la gente deje de manejar borracha, ¿no? O sea, todo eso, ¿para qué le queremos meter otra droga? O sea, ¿para qué queremos legalizar otra cosa, no?
1: Te interrumpo rápido, Fátima, porque, o sea, mira, es que, mira, la gente fuma marihuana aunque no esté legalizado, ¿sabes? O sea, eso no, no cambia. Ese, ese aspecto que estás mencionando. El regular es justamente el ya estar establecido lo que se puede hacer y lo que no, ¿sabes? O sea, fuera de eso sigue habiendo... O sea, puede, puedes estar fuera de la ley. ¿Me explico? Mira, o sea, sí... O sea, es que el alcohol, el tabaco es un negociazo. O sea, ¿cuánto te cuesta una caja de cigarros realmente? ¿Cinco, seis, siete pesos? Y lo demás son puros impuestos, ¿no? Que hablábamos de eso justamente, que, que tanto valía la pena legalizarse el cobrar impuestos a estos productores también para encaminarlos a esta área de prevención, de rehabilitación, ¿no? O sea, el tema es que la gente fuma marihuana, o sea, no no, no por legalizar van a empezar a fumar, ¿sabes? O sea, la gente fuma legalizado o no. El, Tú legalizar es que ya estás proporcionando un marco donde ya está bien establecido pues todo, ya no es un tema tabú, es un tema en el que se puede hablar así como del alcohol y del cigarro, que pueden ser nocivos, pero justamente regreso a esto, o sea, es en el uso que le das, o sea, porque yo me tomo una copita de vino, no soy alcohólico, ¿no? Pero si me la tomo diario, pues, chance ya sé, hay un problema, y si me la tomo antes de manejar, pues, también, pero eso no tiene nada que ver con la legalización, es más con prevención, adicciones y otros temas, ¿no? O sea, desde...
2: Bueno, ahí, ahí yo tengo dos temas.
1: Me, ¿no? es Fátima, hacer un,
0: un pequeño comentario antes? Este, sí creo, este, como lo que mencionan los dos, que parte de la regularización, y creo que es un tema que no han tocado, es la calidad de, del producto. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos no existía la, la legalización del alcohol, tú no, te estabas, no tenías ningún tipo de garantía de que te estaban vendiendo realmente alcohol. O cuando los cigarros estuvieron prohibidos en ciertos lugares, tampoco tenías ninguna garantía de que lo que realmente te estaban vendiendo era tabaco. Entonces, al no haber regularización, ¿hay alguna garantía de que te están vendiendo realmente lo que, lo que te dicen? Quería dejarles esta pregunta. Adelante, Fátima, perdón por
2: interrumpirte. Bueno, yo tu pregunta no la voy a responder porque no sé la respuesta. Pero, este, respecto a lo que decía Miguel, yo tengo dos temas. O sea, el primero es que, sí, a ver, la gente aún así ya fuma marihuana, pero si la, si la normalizas, por así decirlo, pues es, es verdad que, o sea, yo pienso, y creo que es verdad, son facts, que la percepción de que la marihuana es mala o que es dañina, puede bajar muchísimo, porque pues ya es legal. Aunque, y, y espera, espera, espera. Y con las, las campañas de de, de concientización y así, a ver, ok, sí, pero también creo que podría abrirse un gran espacio para que el gobierno utilice estos. ¿Cómo se llaman? estos pues estos estos, estos mecanismos para enriquecerse más y no tanto para, para pues, para de verdad ayudar a la sociedad. Porque, a ver, no vivimos en un México con un Estado de Derecho súper bien puesto. Entonces, ¿qué nos garantiza que de verdad van a destinar el dinero a, a esas campañas, no? Y, a, y, y no va a ser como un negocio más del, del gobierno. O sea, ahí tengo, es que en México como que nada es sí o no. En México todo es sí, pero el gobierno debería hacer tal, pero no puede porque el gobierno no hace lo que debe, ¿no? No sé si me explico, Miguel.
1: O sea, claro que, que entiendo, ¿sabes? O sea, ¿sabe, por ejemplo? Lo hablábamos, Ferran y yo, hace rato. O sea, mira, el, el tema de la marihuana es un tema súper polarizado. O sea, literal así, de que hay dos posturas, ¿no? La gente que está a favor dice que es un, un, una sustancia natural, que sus efectos positivos superan a los negativos, que no. Que, que, o sea, que es un tema tabú, que, ¿sabes? Y, y la gente que está normalmente en contra suele decir que es, que es una droga de entrada para otras drogas y, y, y tal, ¿no? O sea, el tema no creo que sea eso, o sea, el tema es ya analizar así de que cómo se va a regular y cómo puede hacerse para que justamente no se den estas cosas que tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, se regula en los cigarros, en el alcohol, en la comida chatarra, todas estas etiquetas, las imágenes del bebé ahí medio muerto, ¿no? La gente sigue consumiendo el vicio, ¿sabes? O sea, es que es vicio, literalmente, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado, no? De que entras a un lugar y se prohibido fumar. Llegas a un lugar y, no, prohibió el tabaco. No, no se puede tomar en la calle, ¿sabes? O sea, se limita a ciertos espacios, a ciertas acciones. Digo, o sea, también hay gente que se va tomando una botella manejando y, pues, puede hacerlo, ¿sabes? O sea, es su libertad al final, ¿no? O sea, pero el tú regular es que estás dejando que la gente que sí lo pueda hacer bien, que sí pueda seguir esas reglas, pues, esas regulaciones, esté protegida de alguna forma. Y como dice Ferrán, a mí me interesa saber qué es lo que consumo, ¿no? O sea, en general. Saber que proviene de una fuente ilícita, ¿no? Que no esté relacionado con el narco, que, que, que sea de calidad, que en vez de, o sea, que no vaya a afectar mi, mi salud por una mala calidad, pues, ¿no? Entonces, mira, como, como dice Ferran, realmente este tema es, o sea, polarizado, pues. Pero yo no creo que vaya por esa línea, Fátima, ¿sabes? O sea, la, o sea los temas que se tienen que analizar para la legalización no es si la gente lo... O si, o si va a funcionar, sino qué efectos positivos y negativos trae la legalización, ¿no? Y creo que eso es un buen tema que podríamos tocar sobre las consecuencias que, que, que va a tener. Porque yo creo que es un tema que viene, que del que no nos vamos a salir... Ya está aquí en la puerta, ya llevan varios años aquí, ya se de declaró inconstitucional, ahora pues vamos a ver cómo se soluciona y cómo se reglamenta, ¿no? Entonces, valdría la pena analizar las consecuencias económicas, sociales, políticas, de salud que puede generar y pues hacer una balanza, ¿no? A través de eso sí se puede tomar una decisión, pero no a través de, de juicios o de ideas, porque como tal no tenemos como tanta expertise en estos temas, ¿no? Así de que yo no soy doctor para decirte así puntualmente qué te pasa, aunque pueda tener una idea, y tampoco en la economía nada así de que qué es lo que va a pasar exactamente, pero sí se puede hacer una estimación, ¿sabes? No de que si está bien visto o mal visto, o si tiene, ¿sabes? O sea, yo creo que tiene que ser como matizado este tema, porque puede meterse como aspectos morales y, y de tabús, y no necesariamente aspectos funcionales para porque... solucionar este tema, ¿no?
0: Menciona, Fátima, este Miguel, de que a lo mejor el gobierno puede tener, o sea, tiene demasiados problemas como también para ocuparse de, del tema de la revolución, es decir que a lo mejor el gobierno no tiene recursos para asignarles precisamente a esto. ¿Crees que es una posibilidad de que el gobierno no pueda tener recursos? ¿O, o sí podría...?
1: No, a ver, la marihuana es un, ah, perdón, es un, una sustancia que, que como tal genera mucho valor, ¿saben? O sea, una cadena de valor... Importante, no solo por el consumo de la sustancia, sino por los derivados que puede tener. O sea, olvidemos que la sustancia de la marihuana se deriva en THC y en este y en el otro extracto, a ver se me, se me fue. CBD. Y ah, justo CBD. El CBD es como todos aspectos medicinales, pomadas, todos tienen un marihuanol en su casa, ¿saben? <risa> literalmente, este, entonces, o sea, hay aspectos, hay ¿no? medicina, se puede regular en varios aspectos. Como, como lo mencionamos, tú al quitarle este negocio al narcotráfico, que de por sí ya no es principal, pues tú ya lo regulas, tú lo controlas, cobras impuestos y tienes el control de ese mercado que es lucrativo, o sea, es que es muy lucrativo, con eso se puede implementar todos estos programas, estas prevenciones, y pues realmente o sea, aprovechar esto, saben O sea, es que no, no tiene por qué representar un problema para nuestro país, si la gente ya está fumando ahorita, saben O sea, es que no no va a cambiar nada, solo va a ser todo más claro, más seguro, todo en un, en un marco legal, pues, o sea, ya no... Pero, pero a, ir uh, a estar este las ganas de
0: expresar su comentario, así no, que, Fátima, contigo y, y después al corte.
2: O sea, es que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, o así sea, creo que, a ver, la legal o sea, de que ya no va a ser ilegal, ya no va a ser ilegal, porque ya se declaró inconstitucional, entonces, de que se va a reglamentar, se va a reglamentar, o sea, eso es un fact. ¿Cuándo? Pues, quién sabe. Pero... O sea, y, y si estoy de acuerdo contigo en que pues reglamentarlo, pues sí puede hacer que sea mucho más fácil controlarlo, no. No va a ser ideal, pero tampoco es ideal lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, no es, o sea, pues como decimos, no es porque no porque esté prohibido nadie va a fumar. Pero sí, a ver, tú, tú quiero quiero saber tu opinión y, y si crees, si crees de verdad que, que la legalización, o sea, la normalización de, de la marihuana ¿Tú piensas que sí hace que la percepción negativa de la marihuana baje? ¿Y crees que esto es malo o, o nada más es no tiene connotación positiva o negativa?
1: No, pues, o sea, no creo que afecte como directamente la legalización y la percepción de la gente. O sea, hablemos que es un tema tabú, ¿no? que tiene que ver con cultura, historia, guerra del narco, la dialéctica que se ha dado en el país, las familias, principios principios morales, ¿sabes? O sea, de dónde vienes, en qué, en qué círculo has estado, pero es que la droga de la marihuana es la droga ilícita más consumida en todo el mundo, Fátima, ¿sabes? O sea, todo, O sea, es que... Ya no es un tema así tan, así de que de bajito de la mesa hay muchos consumidores de cannabis, muchos, y no solo jóvenes, ¿eh? de edades adultas, de todos los estratos sociales, o sea, es, un, es una sustancia pues común en nuestra sociedad y en el mundo, ¿ok? O sea, ahí está, todos conocemos a alguien que fuma, todos tenemos a un conocido o hemos visto a alguien fumar, o sea, no es un tema ya que esté tan lejos de nosotros, ¿no? Entonces, como tal, el que tú conozcas a gente que fuma ha cambiado algo de tu percepción. Pues no necesariamente, ¿sabes? ¿Ha hecho que tú fumes? Tampoco, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el problema entonces? El pro o sea, ¿en qué momento el que se legalice hace que tú vayas a fumar? ¿No? Pues tú tienes tus valores y tus principios establecidos igual que mucha gente.
2: Bueno, ahí tengo un tema, pero creo que ya casi viene el corte, entonces no lo puedo... O sea, ahorita que regresemos, ya te... te... pues te lo argumento, pero sí creo que es muy fácil decir que todo el mundo tiene la educación y todo el mundo tiene los valores cuando no es cierto o sea si sí lo que dice el gobierno muchas veces es de que ah es legal bueno entonces está bien o sea el parámetro de mucha gente sí es el pues la legalidad o la ilegalidad, o sea, es ilegal está mal, es legal, está bien. Pero, o sea, justo
1: ahí entran como estos programas de prevención, no sé si ustedes han escuchado, pero yo escucho demasiados, o sea, así que hacen el radio y que estos programas de prevención de drogas, de que Juanita fumaba y ahora terminó en el... ¿Sabes? O sea, sí hay un, un programa de conciencia. Ahora si quieres, regresamos a, a eso. De corte, José
0: claro. Miguel, pero tenemos que ir a un corte comercial, así que ahora
1: ah, regresamos. Bueno. Órale.
0: Regresamos de este corte comercial, con mucha emoción, por este por escuchar sus opiniones. José Miguel, estabas tratando un tema importante sobre el tema de los programas
1: de prevención. este ¿Quieres terminar tu idea? este Sí, si quieres este, que Fátima repita la idea que dijo para que como entremos en contexto y ya. Ver, Adelante.
2: Me voy a volver a organizar mis ideas. Yo pienso que, a ver, mucha gente no tiene, y esto es facto, o sea, mucha gente no tiene como una, ay, ¿cómo lo diré? Una métrica moral fuera de la legalidad. O sea, que lo, lo legal es lo que está bien, si me lo permite el gobierno, va, este, lo ilegal es lo que está mal, porque pues, según esto, las leyes están formadas para que no le hagas daño al, al otro y tan, tan. Y a ver, yo pienso que lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien es lo que te ayuda a desarrollarte como persona, lo que está mal es lo que, pues, no te ayuda a desarrollarte como persona, y, pues, por esto mucha gente, esto no lo tiene consciente, entonces, pues, como te digo, si lo haces legal, aunque, te, o sea, muchas veces vas a tener la conscientización y así, pero creo que mucha gente lo ve, como con el tabaco, mucha gente lo ve como un, bueno, es algo que tienen que hacer, no sé, o sea, mucha gente fuma sus cajetillas y todo y agarra sus cajetillas y es como, bueno, sí, es porque las tabaqueras tienen que poner aquí la imagen fea, pero es porque lo tienen que hacer para poder vender. Pero, no, o sea, no lo ven como algo que, o sea, como que no ven la afectación que tienen ellos, ¿no? Es, es lo que yo veo. Y también, pues ya para darte datos, en Uruguay, cuando se legalizó, fue el primer país eh, este, latinoamericano en el que se legalizó totalmente y aumentó ahí el consumo del 9% que estaba antes al 14% cuando se legalizó, que no es tanto, pero sí aumentó, o sea, sí la desestigmatización de la marihuana sí hace que la gente la, la deje ver como mala y la vea más accesible y pues sí está, o sea, en vez de tener que ir a buscar a alguien que te la venda, pues nada más vas a la farmacia y ahí te venden tu porrito de marihuana y ya te lo fumas y tan, tan. o sea, y es mucho más fácil y accesible tenerlo, ¿no? Bueno,
1: yo creo que no. valdría la pena, dentro de como esta, estos datos que dices de Uruguay, como ver qué tan sesgado puede estar, como este incremento, ¿a qué me refiero? Al ser un tema tabú, mucha gente no lo dice, ¿estás de acuerdo? Al ser un tema tabú, mucha gente no expresa que fuma marihuana y que es consumidor, ¿sabes? Sí. Ahora, la legalizas, pues dicen, oye, sí, sí, fumo y me gusta y voy a la tienda y me compro mi porrito de marihuana. Ahora, Sí, ok, hay gente que no se sale de la métrica de la legalidad, ¿no? Y sí, el alcohol, la comida, todo tiene una regulación y está ahí establecida, te dicen, hey, fumar mata. Pero pues es que, como te digo, o sea, el gobierno no puede tener estas acciones prohibitivas sino de regulación. ¿A qué me refiero? O sea, el, el gobierno no prohíbe a los consumidores que quieren fumar tabaco, que quieren tomar alcohol, sino proporciona alcohólicos anónimos, o proporciona rehabilitación de tabaquismo, eh, eh, no sé, deporte, cultura, mejor seguridad, mejor alimentación. Eso genera el desarrollo de una persona, ¿sabes? Esto no tiene que ver directamente con esto. Es el uso que le das, y eso, el uso que le das, depende mucho también de las circunstancias, de la vida de la persona, ¿sabes? O sea, como nos platicaba el profesor de los trabajadores jornaleros de Estados Unidos que fumaban entre tiempos para relajarse y que por eso se se terminó prohibiendo allá. Entonces, o sea, no creo que el legalizar la marihuana significa que nueva gente diga, "Ay, mira, existe eso, voy a ver qué es", porque ya saben que está ahí, ¿sabes? O sea, y, y, y sería un poco, ¿sabes?, como incongruente, porque tenemos series de narcos de toda la vida, noticias que hablan de muerte, ¿sabes? O sea, el chiste no es no es inducir a que la gente fume sino concientizarlos, educarlos de lo que es, de lo que conlleva, del proceso. Pero, y es, yo no quiero que tú fumes, pero si fumas, tienes todo aquí establecido, regulado, calidad de producto, ¿sabes?, de dónde viene paga impuestos, no está relacionado con el narco. Es una diferencia completamente distinta que el gobierno diga a ver, ciudadanos, la marihuana es buena para los estudiantes, los trabajadores, fúmenla todos y ya. No, no va por ahí, ¿sabes? O sea, no, no tiene que...
2: ¿Estás de acuerdo que eso de la concientización se puede hacer aunque la marihuana no sea legal? O sea, la marihuana no tiene que ser legal para que, la, para que el gobierno es que, pueda decir, a ver...
1: Como tú dices, la o sea, que, la gente mala... que solo piensa dentro del marco legal, si tú no la legalizas, jamás van a aceptar que puede ser no buena, pero que lo acepten, ¿sabes? O sea, si no está legalizada, no lo van a aceptar. Entonces, justo esta legalización ya mete en este debate de discusión a esta gente que no sale del marco de la legalidad y también los concientiza ¿sabes? O sea... ¿Pero
2: ¿Cuál sería la discusión? Todos ¿no?
1: al mismo tiempo.
2: ¿Cuál sería la discusión? Yo, yo pienso que si no la legalizas... O sea, a ver, ahorita la propuesta era que se permita tener de 5 a 28 gramos en, en posición personal, ¿no? Y pues ya a partir de eso se, re, se regula. Pero lo que yo pienso es que si tú... O sea, si, si, si es por decirlo así, ilegal. Y tú, como gobierno, empiezas a proporcionar como pues, publicidad, este, este, ¿cómo se llama esto? Hay campañas de educación para concientizar a la gente de que fumar es malo, pues puedes disminuir un buen... No, la... a ver, a
1: ver, es que yo no pero, creo que tranquilo. el gobierno pueda, pueda tener un, una postura de bueno y malo, ¿sabes? O sea, claro que bueno, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, pero como te digo y como les dije, hay que matizar, Fatima, sabes, o sea, es el uso que le das, es, 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 la intención, es el de dónde viene. Y, o sea hay como la
2: consecuencias, campaña de, de concientización sobre las consecuencias que puede traer la marihuana. Deja tú lo bueno y malo. De consecuencia. Sí, entonces, de
1: igual forma deberían de hacer del alcohol, pero ya está legalizado, y del azúcar, no. país diabético, y de comer chatarra, ¿no? Gente que muere de puros parados ver, cardíacos.
2: Que estemos mal Hay con otros... otros...
1: Problemas que, que no se arreglan directamente con eso, ¿sabes? O sea,
2: que estemos mal con otros problemas no justifica que estemos mal con este otro problema, o sea... No,
1: pero no me refiero al estar mal.
2: mal. del el azúcar, estemos haciendo mal lo del alcohol, que estemos sí. haciendo mal lo del cigarro, no, no, no implica que también digamos, ah, bueno, la marihuana y lo vamos a hacer igual, pues no, o sea, porque pues, si ya se puede con estas drogas que son lícitas, pues, que sea igual con las drogas. De, por ejemplo,
1: a comparación del alcohol y del tabaco, así, así de que, claro, el ejemplo que te voy a dar, la marihuana tiene efectos medicinales. ¿Cuándo he escuchado que el tabaco es para arreglarte de algo? O de que date unos shots para calmarte el dolor. No necesariamente, ¿sabes? Entonces, por eso es un tema que hay que matizar, ¿sabes? Porque si lo pones todo malo o todo bueno, sí puede causar justamente estas reacciones que tú dices, pero por eso es la legalización, por eso es el establecer este marco para que la gente entienda qué es, para que la gente no diga, ay, mira, ya puedo ir y comprar, no, 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 o sea, que esté regulado y si lo hacen, que sea un buen producto, ¿sabes? A ver, como dato, nadie se ha muerto de marihuana, nadie se ha muerto de sobredosis, no es ese tipo de droga, es una droga blanda, ¿a qué me refiero? Que sí tiene daños, pero más por el uso crónico que por el, la probada, ¿sabes? A comparación del alcohol y otras sustancias que tienen no solo impactos para terceros, sino para uno mismo, mucho mayores que el consumo de marihuana. Entonces, estos datos no se dan, no se dan, no, nadie los dice, y de alguna forma solo se matiza, y se dice, está bien y está mal, pero pues, ¿en dónde queda todo lo que está en medio? ¿Qué representa para nuestra economía? ¿Qué representa para nuestra política? Al quitarle eso al narcotráfico, y tú controlarlo, y tú, regulas, y tú regularlo, ¿qué representa...? Pues para varios aspectos sociales, ¿no? De, de seguridad del consumidor, ¿no? O sea, tenemos que realmente, pues es que no está protegido un consumidor, ¿no? O sea, de que, ¿y realmente qué le hace daño a alguien fumar? O sea, de que, por ejemplo, si yo salgo y me fumo un cigarrito en la calle, ¿qué daño le estoy haciendo a los demás? O sea, claro que si estoy al lado de una familia de niños y les cae todo el humo, pues se puede ver medio mal, ¿no? Por eso la regulación. Pero pues justo es este tema, ¿sabes? O sea, sí es un tema tabú que tarda en que la gente entienda, pero la intención no es decir la marihuana es buena o es mala, sino está legalizada y hay un marco y ya. A ver, Aquí
0: tocan ustedes dos, dos temas muy, muy importantes y creo que lo que podemos este, enlazar es que, o sea, una legalización va siempre este, incluida y, y conjunto con una campaña de educación y con una campaña de explicación sobre qué consecuencias tiene para que, pues, sea al final el consumidor quien decida informado sobre qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿no? Porque hasta cierto punto también podríamos estar hablando de la libertad de la persona de decidir qué hacer y qué no hacer con lo que ella quiera, ¿no? ¿Fátima?
2: No, pues justo, o sea, yo, yo creo que eso, eso que dices, Ferran, es algo muy cierto, o sea, y justo es por lo que la Suprema Corte como lo declaró inconstitucional, inconstitucional porque, pues, la gente tiene... Pues al final es su propia salud, ¿no? Y yo pues no creo que está bueno que digan como, bueno, haz lo que tú quieras, me parece un poco egoísta, pero está bien. Y luego pienso que, ay, perdón, mi hermano. espera. Pienso que puede tener mucha afectación en los niños. No hemos metido este tema, pero haz cuenta, con el alcohol. El alcohol es legal y es. Súper dañino para los niños y lo sabemos. Pero como es legal, pues a muchos niños se les hace fácil, no sé, decirle a su hermano de 18 que les compre una botella, se las compra, se las da a ellos y ellos se ponen borrachos. Este, así, con muchísimas cosas es mucho más accesible porque es legal el alcohol a los menores de edad. Y también porque, pues, como, como digo, que la percepción negativa acerca del alcohol pues es más baja que si fuera ilegal. O sea, si fuera el, ilegal el alcohol, yo creo que a muchos niños no se les ocurriría este tomarlo porque pues sería tendría consecuencias además de, pues, de malas para con sus papás y no sé, así. Tendría consecuencias legales, ¿no? Entonces pues, les daría más miedo no tomarlo, más bien tomarlo. Pienso que es lo mismo que pa podría pasar con la marihuana. O sea, que los niños lo tengan, la tengan más accesible... Y ahí sí, en los niños sí hay una afectación mucho más grave que en los adultos. O sea, en los niños, sí, los niños que empiezan a consumir marihuana desde más pequeños, son niños que de grandes tienen muchísimo, o sea, tienen menor coeficiente le intelectual, les afecta, se vuelven, es, son mucho más propensos a volverse adictos y a probar otras drogas. O sea, ahí sí es innegable que es muy dañino para los niños. Y yo pienso que legalizar así la marihuana podría abrirle la puerta a los niños a que la tengan más accesible y pues más... Pues aquí, en, a la esquina.
0: Ahí tocas tú un tema muy interesante, Fátima. Creo que, que en, ese, en ese sentido tienes razón en el aspecto de que comer alcohol, por ejemplo, llega a ser como una cosa de, ah, ya tengo 18 años, llevo son, queriendo tomar alcohol desde los 16, y 17, ya por fin puedo, este, voy a hacerlo, ¿no? Y que incluso eso es incluso una cosa como de glorificación, ¿no? O sea, como de, ah, qué cool que los que tienen más de 18 años pueden tomar alcohol, quiero llegar a hacerlo. Entonces, también este podría llegar a plantear un problema. José Miguel, ¿qué edad crees que sería adecuada para poder temer el consumo de, de marihuana este, y comenzar a, a comprarlo?
1: A ver. <risa> Yo creo que la droga de entrada no es la marihuana, es el alcohol, primero que nada. Yo tomo desde que los 16 años no me ponía borracho, ¿saben? Pero ya lo había probado porque es una droga socialmente aceptada. O sea, a ver, imagínate... <risa> Sí sé que hasta los 18 puedo tomar, pero pues estás en una fiesta familiar, todos están con la cheve, el vinito, pues lo ves algo muy normal, ¿sabes? C caso contrario que no ves en la marihuana. Bueno, primer punto. Tú no ves en una fiesta familiar a toda la familia fumando como para que te dé porque ¿Por es ilegal. ¿Eh? ¿Por qué es ilegal? No, porque es un tema muy tabú, ¿sabes? O sea, y ya ya no está ya ya, ya no es ilegal, ya 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 está inconstitucional, más bien todavía falta la regulación. Pero bueno, o sea, yo no creo que haya una edad adecuada. Sin embargo, comparto completamente lo que dices. El uso y el consumo a tempranas edades puede generar, pues, una dependencia. Como mucho más probable a que alguien mayor lo haga. Porque pues, no tienen tanta conciencia, no están desarrolladas completamente. Y sí puede sesgar su desarrollo. Hablando con matices de que sí lo consumen crónicamente. Crónicamente. Porque igual yo a los 16 años me tomé una cheve y no me hice adicto, ¿ok? O sea, hay que matizar, por favor. O sea, es que sí, siento que con estos temas todos exageran y, y ya... Porque alguien de 16 años probó un, un cigarrito en una fiesta que es súper común, pues ya ya se va a hacer bueno, pues no necesariamente, ¿no? Ahí es donde entran, pues, la educación de decirle al niño de que, a ver, bro, ¿te quieres desarrollar bien? Pues... Intenta hacer ejercicio, aliméntate bien, no consumas narcóticos, si, este, no, no, opiáceos, nada, ¿sabes? O sea, o sea esto no, no te hace bien. Ahora, no, no, no podemos negar que hay una curiosidad en, en el humano, ¿sabes? De probar, experimentar cosas, ¿no? Así como el vape está súper normalizado, está súper mal, ¿sabes? O sea, es, es lo mismo, o sea, ahí, tenemos una curiosidad. Entonces... Pues sí, o sea, yo no recomiendo que un niño lo pruebe, que los jóvenes se, se la vayan con calma, pero pues al final regresamos, es una libertad de cada quien, ¿sabes? O sea, claro que a una edad adulta, cuando ya tienes tu trabajo, ya estudiaste, ya estás bien hecho, pues qué, qué bien, ¿no? O sea, si un viejito se quiere dar su lujo, pues no, no está castigado. Ahora, el tema sí creo que es cómo vamos a poner y meter este tema en una educación temprana, ¿no? O sea, para que los niños estén educados con todas estas sustancias que existen, no solo la marihuana, saber qué son, no tener tantos juicios, sino saber qué hacer en caso de, saber tomar decisiones. Yo creo que va por ahí, ¿sabes? O sea, sí, sí sé que es un tema, pero, pues mira, o sea, la marihuana no está a la mano de, no está legalizada y aún así está en cada lugar, ¿sabes? O sea, entonces pues qué mejor que tú acercártele a alguien que consume y decirle, oye, es que no es que esté mal, ¿sabes? Es que eres muy pequeño y es que, y es que pues, te puede sesgar, o sea, te puede causar ciertas ciertas cosas, igual que en el alcohol. O sea, si tomas diario, te vas a poner así, si fumas te va a dar, te va a dar cáncer. Es que así es como se hacen esas campañas, no y diciéndole no puedes porque está mal y porque... ¿Sabes? O sea, la concientización es gradual y de generaciones, ¿sabes? O sea, nosotros venimos de una generación de papás que este tema era un tema así de que, no, ¿sabes? Narco, súper mal visto, ¿no? Y ahorita, en la generación en la que nos toca nacer, ya es como mucho más común escuchar estos temas, estar como cerca de estos ambientes, y no tiene nada negativo. O sea, creo que es una oportunidad como para realmente hacer bien las cosas, ¿sabes? O sea, para, para concientizar bien, y, y pues promover deporte, promover cultura, eh, todo eso evita que los niños se metan a estos vicios ¿qué es lo que causa que la gente termine en drogas a temprana edad? pobreza inseguridad, mala educación ¿sabes? eso causa que la gente termine entrando a estas cosas y no necesariamente la legalización eh, ¿Fátima? es
2: que sí, sí, sí es muy cierto esto que dices al final lo demás la verdad me gustó pero hay muchas cosas que me parecen ideal, o sea, como muy ideales en tu, en, en, lo que dices, o sea, como, pues sí, hay que hacer que fomentar el deporte y fomentar la cultura, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sí sea, hay que hacerlo, pero de aquí a que el gobierno lo haga, o sea, si no lo ha hecho y, y ya tenemos tantos problemas de delincuencia, de embarazo adolescente, de, este, pues, alcoholismo, violaciones, todo eso... Y justo, yo creo que también es por una falta de desarrollo de, de deportistas, de cultural, etcétera, pues ya decir como, ay, pero si desarrollan, si, si legalizamos el cannabis vamos a y desarrollamos el deporte, pues sí, sí sí hay un camino, ¿no? Y hay una esperanza y todo, pero pienso que es muy, muy idealista, o sea, hay que, yo creo que hay que pensar en las circunstancias que tenemos hoy en día, en el gobierno que tenemos hoy en día, y en el Estado de Derecho que tenemos hoy en día. Y tristemente los hechos son que en México hay casi nulo Estado de Derecho. Entonces pues también hay que pensar en eso a la hora de, pues, de pensar en la regularización del, de la marihuana, ¿no? Porque también un tema es que, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? ¿Qué, ¿Quieres decir algo, Miguel? A ver, a
1: ver regulación no es igual a normalización, es una... Y otra, por ejemplo, sí, ok, puede sonar idealista, pero es que entonces, ¿cómo se resuelve esto, Fátima? A ver, pues,
2: si no, yo, a ver yo pienso que
1: pues, primero... Ya, ya estamos hablando que no puedes tener un carácter prohibitivo acerca de estas mm. cosas. Así que te queda como gobierno, pues, regular, proponer otras alternativas. O sea, sí, voy a sonar idealista, pero no le veo otra, ¿sabes? O sea, ¿qué otra opción tendrías? Además, como dato curioso ahora en las, en las Olimpiadas pasadas, muchos atletas, entrenaban y se y se trataban con cannabis, ¿eh? O sea, mucho, o sea, es que el cannabis sí tiene también aspectos que puedes tú saber usar, ¿sabes? Ahí es donde entra el uso, el saber colocar la sustancia en la sociedad. No 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 solo dejarla ahí, que la consuman, sino la regulas, dasle esta educación, incluso centros de, ¿sabes?, de, de rehabilitación para la gente que ya no pudo, ¿sabes?, salirse del vicio. ¿Sabes? Es que no, no creo que sea idealista, sino es que es bastante sí. realista. ¿Qué otra cosa una pregunta a, a Fátima? Deja que, la,
0: deja que la conteste. Adelante, Fátima.
2: Ah, no, que. Okay. Yo justo pienso, a ver, sí, o sea, tienes tienes mucha razón y, y, y es que tengo un conflicto mental, porque creo que sí deberías de, 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 ¿cómo se llama? este Hacer políticas públicas respecto a lo que, pues al ideal de sociedad que quieres, pero a la vez, o sea, pienso que ahorita no es el momento, a ver, o sea, tenemos que primero, justo como dices tú, o sea, necesitamos estas cosas para para que la legalización de la marihuana sea algo bueno, ¿no? Bueno, algo pues mejor, mejor que la situación que tenemos actual. Pero yo pienso que tenemos que esperarnos y te, primero tenemos que trabajar en otros aspectos para ya que tengamos trabajados esos aspectos. Obviamente nunca los vamos a tener ideales porque pues eso sería un sueño que pues, en México no se puede, y, ni en ningún país, o sea, el ideal no se puede. Pero sí sí mejorarlo a un punto en donde ya no sea tan pues tan peligroso, ¿no? Hacer que, tan peligroso, regu regular y, y legalizar algo que pues que no necesariamente le va a hacer bien a la sociedad.
1: Bueno, que nos rápido, ah,
0: mi casa, por favor, Sí, pues pero... ya la parte este, final del, del, del debate, quería plantearles una pregunta antes de que me dieran sus comentarios finales, porque al fin y al cabo el, el título del, del programa de hoy es legalización. Entonces sí quería preguntarles, está, dejando de lado un momento la marihuana, ¿creen que se debería de legalizar alguna otra droga, droga? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, de que una solución al narcotráfico es precisamente la legalización general de todas las drogas. Entonces sí les quiero preguntar esto antes de que pasemos a las conclusiones finales.
1: José Miguel. Sí, bueno, evidentemente mi respuesta es no, ¿sabes? No, todas las drogas son lo mismo. Ya hablaba que hay cosas blandas y otras duras, otras tienen efectos a terceros y a tu salud de otras maneras que, que no tienen nada que ver con los efectos del cannabis, o sea, sí si cabe mencionarlo. Y, y rápido, así respondiendo, yo creo que es más peligroso el no regular y el no establecer pautas ante este consumo que ya está y que sigue dando y que va a seguir, que no va a parar. Entonces, se me hace más peligroso el no tomar cartas en el asunto que hacerlo. Fátima.
2: este No, yo pienso que, obviamente, o sea, si estoy en contra de la legalización del cannabis, ¿tú crees que voy a estar a favor de la legalización de cualquier otra droga? O sea, obviamente no, estoy en contra de la legalización de las drogas, de cualquier droga. Pero sí, sí le veo un punto, la verdad es que sí le veo, o sea, sí creo que la regularización si sí es necesaria, o sea, híjole, y aquí estoy como un poco conflictuada, pero como dice Miguel, o sea, sí, sí creo, a ver, creo que hay muchos aspectos que tenemos que nos hace falta tomar en cuenta, pero sí creo que la reglamentación y o sea, y pues como dice Miguel, o sea, como controlar este de dónde viene. Este, los efectos, hacer programas y campañas, sí pueden mejorar la situación que tenemos ahorita, porque la situación que tenemos ahorita no es buena y por ejemplo en, en Uruguay es que siento que me estoy contradiciendo mucho, pero es que estoy muy conflictada en, lo, en, en las dos posturas, la verdad pero en Uruguay lo que pasó fue que sí, la, la, la permitieron pero hace cuenta que los bancos de Estados Unidos no dejaron a muchos de las farmacias que los vendían, venderlos, le dijeron de que ¿sabes qué? Si tú lo vas a vender, ya no va a ser tu banco. Entonces, muchas farmacias dijeron de que no, ¿sabes que mejor ya no vendo y dejaron de vender marihuana. Y en 2019 habían solamente 17 farmacias que vendían marihuana en Uruguay. Y entonces, y ahorita está, o sea, por eso está muy controlada la venta de marihuana y hasta dicen que la, la oferta no, no satisface a la demanda, ¿no? Y pues creo que en ese aspecto ayudó un poco sí, la, la regularización porque pues la tienen más... Controlada, o sea, saben quienes compran este, tienen pues, una huella, tienen que poner su huella digital y demostrar que no han superado su, su consumo de, can, de cannabis mensual, que creo que se podría hacer algo muy bueno en México. Pero, híjole, pienso que nos falta mucho como, como, pues como estado para, para que no sea. Ay, ¿cómo se dice? como. En detrimento de la sociedad.
0: Ok, pues ya nos acercamos a la parte, ya estamos en la parte final del programa. Este, les pido que nos me den sus conclusiones del programa, este, más o menos qué fue que, lo, lo que, que pensaron, lo que reflexionaron y con qué se quedan. Adelante, José
1: Miguel. Bueno, eh, ya para cerrar, la legalización de la marihuana no se da para arreglar nuestra situación nacional, sino para arreglar el mismo problema que es el consumo de marihuana y regularlo. México históricamente, pues influenciado por todos estos migrantes chinos con el opio y estas prácticas de cultivo, pues tenemos una historia y un contexto social donde esto es normal, solo que está con ciertos prejuicios y ciertas, ciertos sesgos. Entonces, sin duda la legalización es lo mejor para el país, y claro que hay que matizar... Y, y reglamentar y establecer ciertas pautas importantes, el autocultivo, por ejemplo, en primera instancia considero que es una buena idea para toda esta, esta, esta cosa que dices, Fátima, y, y también, pues, el establecer lugares para fumar, prohibiciones, que son importantes también, acerca de en dónde sí, en dónde no, manejando sí, manejando no, y... Y pues ya realmente considero que sí, la legalización es un buen tema y que es necesario para nuestro país. Trae efectos económicos importantes, positivos, reducción de violencia y pues satisface esta necesidad de, del consumidor para sentirse protegido y seguro simplemente por querer consumir marihuana como cualquier otro, otra sustancia. Perfecto, José Miguel, muchas gracias. Fátima, pasamos contigo, ¿tus conclusiones
0: finales?
2: Pues, a ver lo que, los facts que tenemos es que ya no podemos ir en contra de la, no, ir a favor de la prohibición, porque pues ya no va a pasar, porque la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, a, hay que partir de ahí para ver cómo regularizamos, y yo pienso que, pues como dice Miguel, sí pueden haber muchas consecuencias buenas de la regulamentación y regularización de la marihuana, y creo que la forma principal es como estaba haciendo el Congreso, expiendo la ley federal para la regularización del cannabis, creo que eso es muy necesario. Pero todavía tengo algunas, o sea, como que, como dice Miguel, hay que matizar, y hay que matizar en los temas que también, o sea, y hay que aceptar que también tiene pues efectos pues no, no necesariamente benéficos para la sociedad, como pues la accesibilidad para los niños que dije. Este, la normalización, que yo sigo pensando que es un factor de la legalización de la marihuana. Y pues hay que ya que vamos a reglamentar sí o sí, hay que reglamentar teniendo en consideración estas, pues estas afectaciones.
0: Muchas gracias, Fátima. Me permito dar mi, mi comentario personal. Este, creo que, que es una necesidad social que ya actualmente no solamente en México, sino en el mundo temas que me preocupan, por ejemplo, es el dónde hacerlo, el, este, cuánto gramaje puedes hacerlo, si tú lo haces o lo compras, ya hecho, ¿no? Son temas que se tendrían que reglamentizar, son temas que se tendrían que analizar. Sin embargo, sí considero que, pues, al, al ser una necesidad social es algo que se tiene que arreglar lo antes posible para evitar, pues, que sigan habiendo problemas este, legales con respecto a eso. Este, me quedo también con lo, con lo que pues, estuvieron de acuerdo, a los, estuvimos de acuerdo a los tres, que es que se tienen que hacer programas de, de concienciación sobre... Este, la marihuana, que se tiene que hablar sobre el tema que no debe, debe, creo yo que debe dejar de ser un tema tabú, que eso se tiene que comentar, este, y nada más, no, nada más me queda daros las gracias a vosotros este, por haber participado de manera tan enérgica en este debate, este, a, nuestro, a las personas que nos siguen, les dejo aquí abajo las redes sociales, donde nos pueden, nos pueden seguir, los martes tenemos otro programa, que es Voces, Univers Voces Universitarias, este, y nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy.